0: In veel gevallen betekent dat in de eerste instantie helemaal niet aan de situatie blootstellen. Omdat het ver boven het threshold is. En je moet manieren gaan zoeken om het geleidelijk op te kunnen bouwen. Dit kan echt wel ontzettend ingewikkeld zijn met tijden. Omdat sommige honden in het midden van een drukke stad bij een mens geplaatst worden. En de enige veilige plaats voor die hond binnen in zijn huis is als dat al het geval is. Welkom bij de podcast Honden met een Hobby. Ik ben Susanne Rehberg, gedragstherapeut voor honden. En mijn missie is dat jij en je hond maximaal kunnen genieten van jullie bijzondere relatie. Ik geef je in deze podcast een kijkje in de wereld van de hond. Hondentraining, en van gedragstherapie. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk ontrafel ik hondengedrag en dan prik ik oude dogma's en mythes. Maar zo leert je het toch nooit? Deze opmerking hoor ik heel vaak van hondeneigenaren. En ook mijn klanten. Ik hoor het in allerlei situaties. Bij allerlei soorten gedragingen. Bij probleemgedrag. In de vorige aflevering hadden we het over dweilen met de kraan open. Dat je die kraan uh, liever dicht moet doen, zodat dat wat handiger is met het dweilen. Dat, je ook, dat het zinvol is. En we noemen dat in mijn professie management. Even een korte opfrisser voor als je niet uh, terug wil gaan naar die aflevering. Het gaat erom dat je als de hond dingen van tafel steelt... Je moet voorkomen dat het gedrag zich blijft herhalen, terwijl je die, je hond ander gedrag aanleert. Of hè, je hond heeft nog niet geleerd wat geschikt kouw materiaal is, dan zal je moeten voorkomen dat hij iets te pakken krijgt wat niet daarvoor bedoeld is. Of stel dat je hond aan het leren bent om hier te komen. Dan is het zinloos dat te oefenen als je hond tegelijk leert dat de beloning in het open veld ligt. Bijvoorbeeld je jachthond die achter het konijn of achter de vogel aangaat. En dan roepen dat hij moet komen. In de hoop dat hij dan ook daadwerkelijk terugkomt. <laughs> ja, ik weet nog een tijdje geleden ook. Ik hoorde ergens in de verte een fluitje, zo'n jachtfluitje, fanatiek afgaan. Aantal keer en uh, dwars voor me over het pad heen <laughs> was er een of ander... Ik weet niet, een of andere Duitse staander of iets... die voorbijgesneld kwam. Um, kennelijk had hij ergens een uh, haas geroken of gezien. En uh, nou ja, hij kwam niet meer terug. <laughs> nou ja, dat is dus ook dweilen met de kraan open. Of eigenlijk is dat dweilen op de bodem van een zwembad... als je het mij vraagt. En als je denkt, ik heb geen jachthond... Wat dacht je van de hond die volledig opgaat in spel met een andere hond en dat je de hond dan bij je probeert te roepen op dat moment? Als het roepen al binnenkomt bij je hond, leert hij jou roepen te negeren. Je zal in veel gevallen een stukje management moeten toepassen als je gedragsverandering teweeg wil brengen. In het geval van de jachthond zou je bijvoorbeeld met een lange lijn kunnen gaan werken. Terwijl je bijvoorbeeld met de spelende honden het juiste moment moet bedenken wanneer je de hond roept. En misschien moet je hem wel helemaal niet roepen, terwijl je hond nog deze vaardigheid aan het leren is. Je bent er natuurlijk ook nog niet als je alleen maar management inzet. Je zal je hond het ook in kleine stapjes uit moeten leggen, wat je van hem wil. En dan niet gelijk op universitair niveau, maar je zal op uh, kleuterschool, peuter, uh, speelzaal niveau moeten starten. Want universitair niveau is typisch dat je je hond terugroept terwijl die heerlijk aan het spelen is met zijn speelmaatje. Super moeilijk is dat. Maar voordat ik een hele les hier komen ga, trainen, uh, ga uh, maken, uh, wil ik terugkomen op uh, waar we het in deze deel van dweilen, Draai die kraan dicht, gaan over hebben. Ik wil het deze keer hebben over het ongewenste gedrag waar niet zozeer een leerervaring achter zit, maar wel een andere reden, zoals een emotie. Ik werk vaak met klanten die angstige honden hebben en deze angst kan zich op allerlei manieren uiten. Mijn hulp wordt dan ook vaak ingeroepen op het moment waar het gedrag zich lijkt te verslechteren. Eigenlijk is dat best jammer dat het vaak zo lang duurt, maar ik snap ook wel dat mensen het eerst zelf willen proberen. Helaas wordt het gedrag vaak alleen maar erger, hardnekkiger en verlies je kostbare tijd. Meeste mensen herkennen de grote angstgedragingen van hun hond wel, namelijk trillen in vluchten. Kleinere gedragingen worden vaak over het hoofd gezien. bezorgde blik van je hond, het tongelen, hijgen, gapen, pootje heffen om er maar een paar te noemen. Het vluchten is voor veel mensen vaak ook last van hebben. En het maakt uiteindelijk dat hondeneigenaren ook hulp inroepen. Het vluchten manifesteert zich dan ook in het trekken aan de lijn. Als je gaat zoeken op internet, kom je ook allerlei tips en adviezen tegen... om het trekken aan de lijn te stoppen. Er zitten ook vaak hele goede manieren tussen... Om het aan de slappe lijn lopen aan te leren. Maar helaas zitten er ook hardnekkige misvattingen tussen. Die soms uh, door zogenaamde deskundigen verkondigd worden. Dat is wel heel jammer. En het maakt het bijzonder moeilijk voor jou als uh, zorgende mens. Voor je hond. Door de bomen het bos te zien. Het kaf van het koren te scheiden. Uh, om een weg hierin te vinden. Nou, okay. Klein uitstapje, maar korter de bocht gezegd: als iemand de reden voor um, het trekken aan de lijn van je hond als dominant bestempelt, de baas willen zijn, de leiding willen nemen, dan kan ik bijna wel met 100% zekerheid zeggen: klik maar door naar de volgende website of deskundige. Methodes die onder het motto van deze verklaringen het gedrag uh, wil veranderen, werkt meestal op de basis van intimidatie, dwang, pijn en angst. Ik weet niet van jou, maar zo wil ik in ieder geval niet met mans best friend omgaan. Mijn hond is mijn maatje en ik heb de zorg voor haar gekregen. En dat neem ik op en met veel liefde en empathie voor de hond. Simon Quartpois, die zei ooit heel mooi tijdens een nascholing: en ik paraphraseer het een beetje. Maar het ging iets in de lijn van... Let the relationship you want with your dog dictate how you train your dog. Oftewel, laat de relatie wat je met je hond wil... voorschrijven hoe je met je hond omgaat. Maar goed. Ook veel goede adviezen, wat je zo op het internet vindt... Zoals voor het, uh, je hond, uh, door dit bijvoorbeeld door te lopen. Als je hond trekt, kunnen averechts werken als de onderliggende reden, de motivatie, voor het trekken bijvoorbeeld angst is. Als de onderliggende emotie angst is, is je hond eigenlijk aan het vluchten. Hij wil weg uit de situatie, weg van de prikkel die hem angst aanjaagt. En dit kan natuurlijk erg vervelend zijn als het iedere wandeling weer aan de orde is en het ook niet beter wordt. Veel mensen kiezen dan ook voor de tactiek om te blijven staan, om stil te blijven staan. Je zou zelfs kunnen denken, ik manage toch. De hond kan het ongewenste gedrag, het vluchten niet uitvoeren. Maar dit is niet het niveau waarop je moet managen. Het is ook wel een begrijpelijke gedachte van dat je wil hebben dat de hond gaat wennen aan de situatie of de omgeving. De ge gedachte erachter is ook niet heel raar. Omdat, iets, omdat daar iets bestaat zoals habituatie. En habituatie is eigenlijk alleen maar een chic woord voor wennen. Goed gesocialiseerde honden zonder rugzakje kunnen bijvoorbeeld de eerste keer ergens van schrikken. Bijvoorbeeld een trein die langskomt. Als de schrik niet groot is en de hond ook geen ernstig rugzakje heeft, kan de hond door herhaling habitueren op het geluid van de trein. Maar heb je een hond die al wat angstig is om welke reden dan ook, dan nou kan er ook wat anders gebeuren. De hond kan gaan sensitiseren of gevoeliger worden, met gevolg dat de situatie en de omgeving steeds beangstigender wordt. En dit kan zich vervolgens gaan generaliseren. Je bent nog verder van huis met de oplossen van het probleem op deze manier. Wat ik dus wil zeggen is dat als je hond angstig is en dus eigenlijk aan het vluchten is... de situatie niet beter zal worden als je de hond alleen maar in de betreffende situatie houdt. Het trekken aan de trekkende lijn zal niet beter worden, de angst zal niet minder worden. En wat vaak gebeurt is dat gedrag op andere momenten ook nog verslechtert... als gevolg van de stress wat de hond ondergaat op dat moment. Wat je zal moeten doen is ook in dit geval de kraan dicht doen. Je, hond zal, moeten, je zal de hond moeten gaan helpen om hiermee om te gaan, door ze geleidelijk bloot te stellen aan de situatie. Maar dat moet zo geleidelijk opgebouwd worden, zodat de hond onder threshold blijft. In veel gevallen betekent dat in de eerste instantie helemaal niet aan de situatie blootstellen. Omdat het ver boven threshold is. En je moet manieren gaan zoeken om het geleidelijk op te kunnen bouwen. Dit kan echt wel ...ontzettend ingewikkeld zijn met tijden... ...omdat sommige honden in het midden van een drukke stad... ...bij een mens geplaatst worden... ...en de enige veilige plaats voor die hond binnen in zijn huis is... ...als dat al het geval is. Sommige honden kunnen ook in hun huis onveilig voelen... ...maar dan heb ik het over de wat zwaardere gevallen. Je moet je eigenlijk erbij voorstellen... ...dat de hond altijd het gevoel heeft in een oorlogsgebied te leven... Het is ook om deze reden zo belangrijk dat er zorgvuldig moet worden nagedacht waar een hond geplaatst wordt. Met veel goede bedoelingen worden honden gered uit hele nare omstandigheden. Maar volgens belanden ze in een oorlogsgebied. In ieder geval vanuit hun optiek gezien. Maar, zolang je hond je, je hond dus ondervraagt, door hem... In zo'n moeilijke situatie te brengen, zou ook heel veel stresshormonen vrijkomen. Cortisol. Nou, cortisol is niet alleen negatief. Je hebt het ook nodig om bijvoorbeeld op te staan in de ochtend. Maar um, als je niets met cortisol doet, hè, als je vast zit in de situatie, als je niet de situatie kan opheffen en he, dat je cortisol ook weer daalt... maar dat je eigenlijk een beetje chronisch um, in een stresssituatie zit... een chronisch hoge hoeveelheid cortisol in je bloed rond hebt pompen... dan zal dat op den duur ook echt zorgen voor veranderingen in de hersenen. De hippocampus die verkleint met name. Nou, Ik ben geen uh, neurobioloog, wetenschappelijke... Maar eh, ik weet er wel van af en heb het ook wel bestudeerd om hier beter begrip voor te kunnen krijgen. De hippocampus speelt namelijk een belangrijke rol bij leren en het opslaan van nieuwe informatie. En deze hippocampus, die vaak al verkleind is bij deze honden, eh, ja, die verkleinen nog meer. En er ontstaat zo'n vicieuze cirkel en de hond verslechtert uiteindelijk alleen maar. Nog een voorbeeld is bijvoorbeeld het niet alleen kunnen zijn. Ook hier zijn verschillende redenen voor die ter grondslag liggen van het gedrag. Verleden week gaf ik een voorbeeld van uh, uh, dat filmpje die een collega had opgestuurd, die Weimaraner, die uit de bench ontsnapte. En uh, ja, die eigenaar die poogde wel de situatie te managen, maar het was weinig effectief. Want die hond die, uh, die uh, ontsnapte, dus om vervolgens keukenkastjes te plunderen. Uh, was wonderlijk om te zien. Maar dit was een typisch gevalletje verveling. En toen de eigenaar met de hond ging werken... verdweeuw het gedrag als sneeuw voor de zon. Maar als je bijvoorbeeld niet alleen kan zijn... omdat je verlatingsangst hebt... dus angst de onderliggende emotie is... dan betekent dat dus ook letterlijk... dat je de hond niet alleen thuis kunt laten... terwijl je aan het probleem werkt... Je zal tijdens het werken aan het probleem moeten managen door je agenda anders in te richten, oppas te regelen voor je hond, hem overal mee te nemen als dat kan. Conclusie. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, het is belangrijk één, om te weten waarom gedrag zich voordoet. Maar twee, is het superbelangrijker te managen, de kraan dicht te doen terwijl je aan het probleem werkt. Drie, je werkt aan het probleem. In het ene geval zal het zijn het aanleren van ander gedrag. En in een ander geval betekent het dat je aan de angst zal moeten gaan werken. En in weer een ander geval dat je hond een uitlapklep moet geven voor zijn genetisch gedreven gedrag. Met alleen management ben je er niet. Maar zonder management ben je ook nergens en zal je geen vordering maken. Nou, Ik denk, het is wel duidelijk, um, dat het soms best wel moeilijk kan zijn... om goed uit te pluizen wat er aan de hand is uh, met je hond. Waarom hij dingen doet wat hij doet en hoe hem daarmee aan de slag te gaan. Dus um, heb je problemen, kom je er niet uit, uh, laat het me weten. Uh, kom in contact of bij een van mijn collega's. Uh, zoek iemand die jou goed kan helpen... Um, wat je dus heel erg kan helpen is iemand te zoeken via de NVGH. En dat is een beroepsvereniging. En uh, daar wordt in ieder geval uh, gekeken dat iedereen nog regelmatig nascholt, Zodat we niet allerlei ouderwetse dingen doen die minder effectief zijn. En vaak ook niet even eerlijk zijn naar de hond. Nou, uh, super dat je weer geluisterd hebt. Um, fijn dat je zo investeert in je hond... En um, heb je vragen over deze uitzending... dan um, wil ik je attenderen op uh, mijn nieuwe website. Daar kan je een berichtje in spreken... die ik misschien uh, even kan beluisteren... of laten terugkomen binnen de uitzending. Een vraag, een opmerking. Want ik spreek nou wel hier dit, uh, iedere, nu en dan uh, een podcast in... maar ik heb dus eigenlijk geen idee wat jullie hiervan vinden. en uh, Of je er wat aan hebt. Um, wat wij graag zou willen hebben... ik extra aandacht aan moet besteden. Misschien wat ze iets... niet helemaal goed uitgelegd. Het is ook wel complexe materie. Ik, um, ik merk ook wel weer... elke keer als ik uh, dit maak... Um, er komt altijd wel veel bij kijken... bij bepaald gedrag. Er zijn altijd zoveel... verschillende invalshoeken... van uh, waarom hond iets doet... Um, Weet je, vaak zitten er ook nog allerlei beperkingen aan van wat je kan doen vanwege je omgeving of de mens die je bent of de, de gezinssamenstelling. Um, dus um, ja, blijf er niet meer zitten. Ik laat van je horen. En um, nou, tot de volgende keer. Superleuk dat je geluisterd hebt vandaag. Dankjewel voor je aandacht. Maar voordat je verder gaat, nog even het volgende. Vond je dit een interessante aflevering en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen? Subscribe, abonneer of volg me dan door de subscribe, abonneer of volg knopje aan te klikken in je podcast app. Vind je deze podcast waardevol en wil je me helpen in mijn missie? Zeg het dan voort door bijvoorbeeld een screenshot te maken en door te sturen of op je social media pagina te delen. Vergeet me dan niet ook even te taggen. Op Facebook ben ik het beste te vinden. Daarnaast kan je deze podcast meer onder de aandacht brengen door te abonneren en mijn 5 sterretjes review te geven in je favoriete podcast app of op iTunes. Heb je anders vragen die je graag besproken wilt hebben of een opmerking naar aanleiding van de aflevering? Laat het me weten op podcast.hondemeterhobby.nl Ik lees ze allemaal. Wie weet hoor jij jouw opmerking of vraag terug in een uitzending. Dan als laatste, maar heel belangrijk, kom je er niet uit met je hond, heb je problemen, blijf dan niet langer aan in je eentje en stuur me dan een e-mail. naar waf.honden.hobby.nl Rest me te zeggen, geniet van je hond en jullie unieke relatie en maak er een mooie dag van voor jou en je hond. Doei! Yeah, I'm gonna